0: Igreja Perdendo fiéis. Carta enviada em 12 de fevereiro de 2010 Por um consulente de Curitiba De religião católica, escolaridade superior concluído Professor Orlando, que a paz e a alegria de Jesus de Maria estejam contigo Antes de entrar no assunto da carta Gostaria de dizer que assisti o seu curso sobre a Idade Média e gostei muito O senhor é uma figura muito simpática além de demonstrar muito conhecimento. Parabéns! O que me motiva a escrever é uma carta sua que demonstra preocupação com a crescente das seitas protestantes. Na sua resposta, aliás, como de costume, o senhor põe a culpa no concílio Vaticano II. O senhor já se perguntou o real motivo da evasão de católicos para os neopentecostais? Não seria a sede de um Jesus vivo e presente? Eu sei bem o que o senhor vai dizer. Só nós, católicos, temos a Eucaristia, Cristo vivo no nosso meio. Concordo plenamente. Mas os católicos que comungam percebem Jesus na hóstia santa? Não seria necessário para a grande maioria dos católicos aprenderem o catecismo da igreja? Não se deveria levar as pessoas a conhecerem a Jesus pela sua palavra ou, numa linguagem RCC... Levar a pessoa a um encontro pessoal com Jesus? É disso que as pessoas precisam. Não de um retrocesso ao ponto de se ter a missa em latim. Muito embora concorde com o senhor quando fala de abusos, acho a missa nova excelente. Nem ia falar de missa nova ou de sempre. Mas, como um parênteses, qual é o problema com a missa nova? Não temos as leituras, a oração eucarística, a consagração, enfim, tudo é completa, nunca deveria ser objeto de discussões ou questionamentos, quanto mais uma bandeira para uma vida toda, como é o seu caso. Voltando ao assunto, não tenho dúvidas que se a Igreja ainda vivesse nos dias anteriores ao Vaticano II, a derrocada seria maior, bem maior. Sou um exemplo e conheço algumas dezenas de pessoas que voltaram à Igreja pela RCC. Muitas nem continuaram no movimento, mas estão firmes na fé católica. Quem seria dos nossos jovens sem a RCC ou outros tantos movimentos originados a partir do Concílio Vaticano II? Quem na igreja atrai mais pessoas para o catolicismo se não a RCC? O movimento pela missa de sempre tem atraído pessoas em grande número como a RCC? As celebrações, segundo o missal... De Pio XII, lotam as igrejas como nas missas do Padre Marcelo Rossi? E por favor, professor, não dá para alegar que nessa altura do campeonato não se precisa de quantidade, mas de qualidade. Qualifiquemos, pois, o grande número de pessoas que são atraídas, dando-lhes os alimentos sólidos dos ensinamentos e da doutrina católica. Por favor, me responda essas questões, se puder, é claro. Para concluir, Acho que não há mal nenhum no senhor ser um homem conservador. Que goste da missa de sempre, muitos gostam. E há muito espaço dentro da igreja para que enriqueçam com a sua espiritualidade o todo da igreja. Apenas acho errado seu combate sistemático a tudo que não lhe agrada na igreja. Abusos e erros devem ser combatidos, mas nunca há o bel prazer de posições pessoais cordialmente.
1: Muito prezado salve Maria. Muito obrigado por me achar simpático apesar de ser briguento. De fato, sou brigador, pois a situação atual dos católicos me obriga a lutar pela fé. E nunca houve tantos erros contra a fé entre os católicos como hoje? E você adivinhou. A culpa é do Concílio Vaticano II. Meu caro, o Vaticano II foi modernista e adotou a linguagem da fenomenologia, que pouca gente entende pergunte ao seu pároco o que é a fenomenologia e depois confira o que ele disser com qualquer livro de filosofia. Frei John Cobler, falecido fenomenologista paladino do Vaticano II, escreveu que o maior dever atual dos teólogos é o de explicar o que significam os nebulosos textos do Vaticano II. E Monsenhor Brunero Gerardini, teólogo muito considerado em Roma e no Vaticano, aplicou ao texto da Lumen Gentium, o famoso verso da Terceira Écloga de Virgílio, late Teangius in Erba, a serpente se esconde entre as ervas. Isto é, a heresia se esconde sob as palavras nebulosas do Vaticano II. Ele se referia particularmente aos textos da Lumen Gentium. E por que isso aconteceu? Porque os modernistas do Vaticano II adotaram a terminologia e os conceitos antimetafísicos da filosofia moderna. Ora, meu caro, a filosofia moderna é antimetafísica e dialética. E isso desde Duns Scotto, do qual, em Regensburg, Bento XVI declarou que dele veio todo o mal. Dele vieram Eckhart, Ockham, Descartes, Kant, Fichte, Schelling, Hegel e Marx, Russell e Heidegger, Hanner, et Katerva. E nessa lista, caso você conheça algo de filosofia e de gnose, se encaixam materialistas e idealistas, dialeticamente. Porque a Gnose crê que o ideal é o real, que espírito é matéria e matéria é espírito. Leia Oettinger, mas cuidado com o seu veneno dialético. E sendo assim, o materialismo é espiritualismo. Dialeticamente significa contraditoriamente, isto é, igualando os contrários, bem e mal, verdade e mentira, masculino e feminino, eu e tu, Tristão e Isolda. E ainda neste ano. Você compreenderá por que coloquei aí Tristão e Isolda nesta briga. Tu, não mais Isolda, eu, não mais Tristão. Mas Isolda é Tristão e Tristão é Isolda. Misterioso, não? Esse é um parêntese, visando outros inimigos, outra briga. E assim como Tristão é Isolda e na filosofia moderna o sujeito é o objeto, assim também o materialismo é o espiritualismo. Por isso, a teologia da libertação marxista, racionalista e materialista se identifica com a RCP, a Renovação Carismática Protestantizante e Racionalista e Espiritualista. E se tu, igual a eu, como pregava o cabalista e marxista Martin Buber, que influenciou mais teólogos modernistas vestidos de católicos do que rabinos, então na missa o padre é o povo e Cristo é o eu coletivo da Assembleia numa experiência místico-uni-personalização-gnóstica. Misterioso, não? Traduzindo, a Missa Nova, do maçom Monsenhor Bonini e de Paulo VI, quem se diz que reza a Missa é o povo. Por isso, a Missa tem que ser em vernáculo. E se há um só eu, Cristo não está na hóstia. Estaria no povo, que proclama agora, ele está no meio de nós. E como cada um julga ter o Espírito Santo, cada um se julga com certeza salvo. E quem tem certeza? Não tem mais esperança de ter, pois pensa que já tem. E isso vai contra a fé que ensina no Eclesiastes. Triste é a situação do homem porque não sabe se é digno de amor ou de ódio de Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. E sua preocupação com o número é democrática e marketista. Só os deputados e os capitalistas acham que, no maior número, se encontra a verdade. E assim, como a verdade não se alcança consultando cartomantes, assim também só Pilatos poderia pôr em plebiscito se Cristo ou Barrabás eram o Filho de Deus. Incorde e Semper, Orlando Fedeli. P.S. E não se espante ao saber que houve um Monsenhor Maçom. Os números aí não faltam. Orlando Fedeli